0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. Este jueves es 26 de enero y en él la iglesia celebra la memoria de los santos Timoteo y Tito. Fueron eh, discípulos y compañeros del apóstol San Pablo. Eh, Timoteo es llamado por Pablo su hijo querido, pues lo conoció muy joven y lo llevó siempre consigo. Terminó presidiendo como obispo la iglesia de Éfeso. Tito, otro colaborador, también fue obispo de la iglesia de la isla de Creta. Y ambos recibieron cartas de parte de Pablo, cartas llamadas pastorales, porque se dirigían a dos pastores de la iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es, según San Marcos, Capítulo cuarto, versículos veintiuno al veinticinco, que dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío, ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Nos encontramos con un texto del Evangelio de San Marcos que está lleno de sentencias o enseñanzas de las que no estamos seguros si Jesús las predicó en este mismo orden y en esta misma ocasión, o fueron puestas por San Marcos de esta manera y en este lugar, reuniendo estas distintas enseñanzas de Jesús. ¿Fueron dichas en la misma ocasión o fueron dichas en distintas circunstancias? Es una buena pregunta, no se trata de una mera curiosidad. Depende del lugar del evangelio en que algunas de estas enseñanzas están situadas, cambiaría mucho el significado de cada una. Vamos nosotros en principio a verlas en su propio contexto. Jesús dice al gentío. Esa palabra gentío que hemos escuchado al proclamar el Evangelio no está en el texto de San Marcos. Atención. San Marcos, dice solamente, les decía. ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín? Entonces, ¿por qué nosotros hemos leído de esa manera? Pues porque el autor del leccionario de la misa, tiene que introducir el texto con unas palabras que lo sitúen. De esta manera, dice, en aquel tiempo. Habrán observado que siempre o casi siempre comenzamos con estas palabras. En aquel tiempo. Y en segundo lugar ha añadido, Jesús dijo al gentío. Es correcto, es Jesús quien se expresa pero lo del gentío tiene que ser matizado. Porque Jesús está hablando, si hacemos caso a lo que eh, leíamos en el Evangelio de ayer o de antes de ayer, Jesús está hablando después de que el gentío se ha marchado. Está hablando a los doce, a los apóstoles, y también a algunos otros que están junto a los apóstoles los que le rodeaban y los doce le preguntaban. Por tanto, hay algunos más, además de ese círculo más cercano, más íntimo de discípulos a los que él mismo ha escogido como apóstoles, testigos de sus hechos y de sus palabras y compañeros. Esto es pues importante, porque Jesús entendemos que con la enseñanza de hoy va a hacer alusión a lo que decía de una forma bastante desconcertante en el Evangelio de ayer. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Es una enseñanza para pocos y una enseñanza que advierte de cómo tienen que ser entendidas estas palabras que dijo anteriormente. Estas palabras extrañas que pronunció y escuchábamos en el Evangelio de ayer. ¿Qué dice ahora Jesús a este grupo más reducido de personas? ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín debajo de la cama. La lámpara es la lámpara que ilumina las casas judías de la época. Suele ser un candil que utiliza como combustible el aceite y utiliza una torcida o una mecha. Ese candil pues, se coloca en sitios de la casa que permitan iluminar la habitación, el espacio cerrado. Normalmente, en medio de la habitación, normalmente un tanto elevado para que eh, desde arriba proyecte su luz sobre todo. No se enciende una lámpara, como dice Jesús, para meterla debajo del celemín. ¿Qué es un celemín? Eh, yo lo he visto en muchas ocasiones. El celemín, en primer lugar, es una medida, una medida para medir el grano, el cereal. En la práctica, como objeto, no simplemente como medida, sino como objeto, es un recipiente como un cajón de madera con una forma característica, con uno de sus planos algo inclinado para que sea más fácil hundirlo en un montón de grano y recogerlo dentro de sí porque el selemín ayuda a medir la cantidad del grano. Esta especie de cajón de madera lleno hasta arriba tiene la cantidad de un selemín. que en España, según las regiones, puede variar. Pues bien, en una cultura agraria, agrícola, como es aquella en la que Jesús vive, en muchas casas habría celemines, porque en las casas se amasaba y se cocía el pan. Para ello, si no se tenía grano en propiedad y no se tenía granero para almacenarlo, había que comprar el grano. Y para comprar el grano uno podía llevar su propio celemín para que se lo llenaran y de esta forma adquirir esa cantidad, un celemín de trigo, por ejemplo, o de cebada, o medio celemín. Una lámpara metida debajo de un cajón, evidentemente, no puede hacer llegar su luz al resto de la habitación. Es un desperdicio, es algo inútil, se desperdicia el aceite que consume la lámpara sin que se obtenga ningún provecho de iluminación. Lo mismo si la lámpara se metiera debajo de la cama. Igualmente se desperdiciaría aquella luz. El que enciende una lámpara junto a su cama, pues pretende tenerla cerca de sí, para si despierta en la noche poder ver algo, o ver mientras está despierto y apagarla antes de entregarse al sueño. ¿A qué se está refiriendo Jesús? La lámpara, evidentemente, es la predicación evangélica. Es la luz que ofrecen las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús. Quien recibe esta enseñanza es un hombre iluminado, un hombre que sabe transitar con seguridad por los caminos de Dios. Con razón Jesús dirá en otro Evangelio, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en las tinieblas. La lámpara no es para meterla debajo de un mueble, como la cama, debajo de un recipiente, como el celemín, sino para ponerla en el candelero. No es, acaso, para ponerla en el candelero, es decir, un lugar expresamente preparado para recibir la lámpara, para acogerla y que está situada de una manera destacada entre los demás muebles o en el centro de la habitación. Allí se pone el candelero y sobre él se deposita la lámpara. Esto es algo sensato, es algo razo razonable. Todo el mundo lo vería. Nadie enciende la lámpara para ocultarla debajo de la cama o del celemín. Todos, si la encienden en casa, es para ponerla en el candelero y que ilumine a toda la habitación y a las personas que en ella se encuentran. Pues bien, parece que Jesús en la anterior enseñanza ha sido oscuro. Les está hablando en parábolas y ni los apóstoles ni el resto de las multitudes que escuchan a Jesús entienden bien qué quiere decir con esas parábolas, con esa enseñanza. Ahora el Señor está diciendo que este es el plan de Dios, para el momento presente. Dios tiene sus designios. Pero no es para que la enseñanza permanezca oculta. Esa enseñanza es luz para los hombres. Y no habría traído Jesús esta revelación de Dios, sino para iluminar a los hombres. Ahora, por un tiempo, es conveniente permanezca menos conocida. Es preciso que los hombres no se confundan, no se precipiten en su asentimiento a Jesús. Tienen primero que entender y aceptar el misterio pascual. Pero para esto falta mucho. A la luz del misterio pascual se entenderán muchas cosas que si no se podrían entender de una manera torcida. Así pues, es cierto, quizás se lo reprocharán sus discípulos más allegados. Es cierto que su enseñanza es como luz que se ha encendido para inmediatamente meterla debajo de la cama o en un celemín, iluminando solo un espacio muy estrecho y muy pequeño. Es cierto, Jesús lo sabe. Pero esto no va a ser siempre así. Un día los apóstoles, un día sus discípulos anunciarán a todas las gentes, al norte y al sur, al oriente y al poniente, anunciarán esto que se les está revelando en pequeño comité porque nada hay escondido sino para que sea descubierto. Ese es el plan de Dios, el designio de Dios. No hay nada oculto sino para que salga a la luz. Ese es el plan de Dios. ¿Cuándo en su momento nosotros, que leemos el Evangelio ahora, podemos entenderlo mejor? Como yo he explicado antes, una vez, que se consume el misterio pascual, el misterio de la pasión del Mesías y de la muerte del Mesías y de la resurrección del Mesías, hijo de Dios, en ese momento la enseñanza podrá ser mucho más accesible, podrá ser ahora rectamente entendida, no entendida desde el punto de vista del triunfo humano, de la fuerza y del poder humano, de la fuerza del dinero, de las riquezas, el poderío militar o político, las autoridades. No, para ellas es bueno que permanezca escondido el sentido profundo y oculto de lo que Dios está mostrando a los hombres. Los apóstoles evidentemente tienen que comprenderlo antes, más aún después de la resurrección de Jesús y de la venida del Espíritu Santo entenderán mucho mejor en plenitud sus palabras según la misma promesa del Señor os enviaré de junto a mi Padre el Espíritu que os irá llevando a la comprensión perfecta de mis palabras, de mi enseñanza Él os lo enseñará todo os irá recordando todo lo que os he dicho recordándolo no simplemente porque seáis unos desmemoriados sino que ese recordar que otorga, que concede el Espíritu Santo es un recordar lleno de inteligencia porque Él concede sus dones para que los hombres penetren en los secretos de la Escritura penetren en ese misterio insondable del querer de Dios, de la voluntad de Dios, de los planes de Dios. Paciencia pues, a los apóstoles impacientes. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. Y vosotros, los apóstoles y los discípulos, los de entonces y los de todos los tiempos, seréis los que pondréis la luz en el candelero para que ilumine a todo el mundo. Continuemos eh, la lectura de este texto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es lo que estamos nosotros haciendo en estos momentos, una lectura espiritual, una lectura hecha desde el misterio pascual, desde una comprensión completa de la Sagrada Escritura. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y nosotros damos gracias al Señor, porque los oídos que tenemos nos lo ha dado Él, y Él nos ha dado su Espíritu para revelarnos los misterios del reino. Sigue pues la lectura. Les dijo también, ahora se trata de otra enseñanza. ¿Estará conectada con las anteriores? O, como hemos supuesto, como hipótesis, San Marcos no ha hecho más que recoger sentencias, frases e enseñanzas de Jesús, diseminadas por todas partes, pronunciadas a lo largo de su vida pública en distintos momentos y circunstancias y para públicos diferentes. ¿De qué se trata? Les dijo también, San Marcos lo presenta formando una unidad. Y San Marcos también tiene criterio y también ha tenido luz muy particular del Espíritu Santo para componer el Evangelio. Lo que escribe San Marcos no es simplemente palabra humana, es palabra del Señor. Es texto inspirado por Dios. Por tanto, lo acogemos con mucho respeto. Dice, atención a lo que estáis oyendo. Así pues, Jesús parece que se está refiriendo de nuevo a la palabra de Dios, a esa palabra que ha comparado al principio con una semilla que el sembrador siembra esparciéndola en su campo y que puede caer en un terreno, mejor o peor, mejor acondicionado, o peor, acondicionado, para que fructifique. Atención a lo que estáis oyendo. Lo que estáis oyendo es toda la enseñanza anterior, todo lo que antecede en el Evangelio y escuchábamos, por ejemplo, ayer. Atención, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. ¿Qué quiere decir esto ahora? La sentencia de Jesús tiene una interpretación eh, fácil, que se capta muy rápidamente, que es que nosotros, que estamos llamados a amar a nuestro prójimo, tenemos que tratarle bien. ¿Por qué? Porque el mismo grado de rigor o de exigencia con los que medimos a los demás, con un grado de rigor, esa misma medida la usarán con nosotros y con creces seremos juzgados de acuerdo con esos criterios que nosotros mismos hayamos empleado con nuestro prójimo. Si hemos sido misericordiosos con nuestro prójimo, pues como dice la bienaventuranza de Jesús, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia, serán tratados con misericordia. Si la medida que yo he usado, es la misericordia, puedo esperar que Dios usará también de misericordia conmigo. Mientras que si mi medida con los demás ha sido la dureza, el rigor, la falta de comprensión con los demás, puedo temer que Dios utilizará también en su justo juicio la misma medida con nosotros. Pero esto mismo situándolo en este contexto del que estamos hablando, en que se refiere a la palabra de Dios, también puede revestir otro significado. El Señor se está refiriendo a una proporcionalidad. La medida que vosotros uséis. Si lo referimos a la palabra que Él predica, en la misma medida en que vosotros acojáis esta parábola, en la misma medida en que acojáis la palabra de Dios, mi enseñanza, con un corazón abierto, con una disponibilidad total, con una generosidad absoluta, con un desprendimiento perfecto, en esa misma medida se os darán luces para que la palabra fructifique en vosotros, para que la palabra os alumbre interiormente, proporcionalidad entre la disposición del oyente, que es como tierra que acoge la semilla, y la fuerza de crecimiento y de vida de la semilla, o la capacidad de iluminación de la palabra de Dios. En la medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. A quien tiene virtudes a quien tiene amor, a quien tiene una comprensión profunda del querer de Dios, de la voluntad de Dios, se le darán mayores y posteriores iluminaciones y comprensiones de la palabra de Dios. Y quien no se ha preocupado por entenderla, por asimilarla perfectamente, por aplicar la palabra a la vida, en esa misma medida lo que tiene, se irá disolviendo en él, se irá fundiendo en él hasta el punto de llegar a no tener nada. Vamos, queridos hermanos, a pedir las mejores disposiciones del alma, del corazón, para acoger la palabra de Dios cada día. El Señor os bendiga y esta mañana, si Dios quiere,